0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Ich freue mich so sehr, dass ich heute diese Folge mit euch teilen kann und kann schon mal so ein bisschen spoilern, denn es ist einfach so eine spannende Geschichte, die heute auf euch wartet. Ich selber habe den lieben Thomas, der die Bäckereien seines Vaters übernommen hat, vor, ich glaube es ist schon fast ungefähr ein Jahr her, auf einem gemeinsamen digitalen Event kennengelernt. Und als ich dort von seiner Nachfolgegeschichte gehört habe, wusste ich sofort, dass ich ihn unbedingt im Podcast haben will. Wie das manchmal so ist, gut Ding will Weile haben, haben wir es tatsächlich erst jetzt geschafft, endlich einen gemeinsamen Termin zu finden, um uns in Ruhe auszutauschen und noch viel tiefer in seine Geschichte reinzugraben. Thomas hat, wie gerade schon erzählt, die Bäckereien seines Vaters übernommen und es gibt sehr, sehr viele spannende Punkte in seiner Geschichte. Aber eine, die mir vor allem sehr imponiert hat, ist die, dass Thomas erstmal, sage ich mal, den in Anführungsstrichen klassischen Weg gestartet hat, den sein Vater sich für ihn vorgestellt hat und hat eine Bäckerlehre gemacht und dann wollte sein Vater, dass er einen Meister macht. Und da hat Thomas für sich erkannt, dass das nicht der richtige Weg für ihn ist. Mit 22 wusste er schon sehr genau, was seine Stärken sind und dass die auf jeden Fall nicht im Meister ausgespielt werden. Und so entschied er sich, die Heimat Hannover erstmal zu verlassen, nach Berlin zu gehen und im Prinzip seinen Stärken und seinem Wunsch auch weiter nachzugehen. Nach einigen Jahren kam er aber zurück. Also wir haben eine kleine Parallele, Berlin und wieder zurück, scheint irgendwie so ein Erfolgsbringer bei Nachfolge zu sein. Ist er dann, wie gesagt, wieder zurück nach Hannover und hat dort dann doch die Nachfolge angetreten. Und tatsächlich war dann der Meister auch gar keine Diskussion mehr. Also für seinen Vater war es dann auch völlig okay. Auch er hatte erkannt, dass Thomas genau so wie er ist, da der Richtige ist. Und sein Vater hat dann auch einen sehr, sehr harten Cut gemacht, weil er, so erzählt Thomas, erkannt hat, wenn ich jetzt nicht gehe und nicht meinem Sohn die Freiheit lasse, dann verliert er seinen Spaß und das darf nicht passieren. Thomas hat die Bäckereien inzwischen stark verändert, hat ganz viel seine eigene Handschrift reingebracht und er erzählt davon, wie wichtig sein persönlicher Prozess, seine persönliche Weiterentwicklung für die Weiterentwicklung der Firma war, was dort alles passiert ist, wie ja, sich die Dinge immer persönlich für ihn und dann auch für die Firma entsprechend entwickelt haben. Und ja, lasst euch einfach inspirieren von seinem ganz, ganz spannenden Weg und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Lieber Thomas, wir haben uns, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr kennengelernt und damals habe ich schon beschlossen, wir müssen dringend einen Podcast miteinander machen und wie das so ist mit zwei Unternehmern, es dauert ein klein wenig, bis man einen Termin findet, darum freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier zusammen unser Gespräch haben, hallo und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Lena, vielen Dank, ich freue mich auch sehr und ähm, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geschmeichelt. Dankeschön.
0: <lacht> Sehr gerne. Magst du vielleicht einmal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, dich vorstellen und vor allem auch das Unternehmen, hinter dem du stehst?
1: Ja, also ich bin äh, Thomas Friedrich Gröing, Ich bin äh, 43 Jahre alt, bin äh, genau Jahrgang 78, freue mich immer, dass ich wenigstens noch in den 70ern geboren wurde und ähm, bin Unternehmer in vierter Generation. Ich bin Inhaber einer Bäckerei mit roundabout 30 Jahren in der Region Hannover, gegründet von meinem Urgroßvater Hermann Göing 1920, am 1. April 1920. Ich finde unser Gründungsdatum und unseren Geburtstag auch nur sehr sympathisch, der 1. April, ich finde das ein gutes Zeichen. Genau, du lasst schon, das steht eigentlich auch so für uns. Und ja, wir sind ein Familienunternehmen, wie, wie gesagt, in vierter Generation mit roundabout ähm, 300 äh, Mitarbeitenden. Wir haben ähm, über 50 Nationen im Unternehmen. Wir haben, ähm, ja, die Bäckereibranche ist sehr, sehr umfänglich. Ich habe äh, ein eigenes Büroteam, ich habe eine eigene äh, Produktion, ich habe eine eigene LKW-Flotte, ich habe eigene Filialen, ich habe äh, Verkaufsmitarbeiterinnen. Und das alles sieben Tage die Woche, 360 Tage im Jahr. Es gibt, glaube ich, drei Tage, an denen wir zu haben. Das ist Neujahr, erster und zweite Weihnachtsfeiertag. Ansonsten haben wir immer geöffnet. Und ähm, ja, das ist so. Ich zeige nämlich immer oder unser Unternehmen immer so als ähm, den klassischen deutschen Mittelstand.
0: ja. Super spannend. Es das heißt, genau, vierte Generation, ich bin ja auch vierte Generation, ähm, mhm. da haben wir schon was gemeinsam. Ja. Ähm, gehen wir mal ganz nach vorne. Wie, wie bist du mit der Bäckerei so aufgewachsen? Was hat die für dich immer schon für eine Rolle gespielt?
1: Ja, die war immer, ich hatte vorhin gerade noch ein Gespräch, wo ich dabei sein durfte, ein Feedback-Gespräch und ähm, da hatte ich es auch noch mal kurz erzählt, ähm, ich bin halt tatsächlich äh, hinterm Tresen und in einer, in einer Bäckerei aufgewachsen. Also jetzt, ähm, wir, das ist jetzt, wo wir heute sind, hier in unserer Zentrale, wo ähm, das Office und äh, Lager und aber auch Bäckerei, Konditorei versandt sind. Das ist äh, der dritte Produktionsstandort, den ich miterleben darf. Ging tatsächlich in unserem Gründerhaus, in der Kellerbäckerei. Ähm, die habe ich noch mitbekommen als Kind. Und dann hat mein Vater, mein Vater das erste Mal umgezogen in äh, so eine klassische ähm, Industriehalle und hat dann 1993 neu gebaut. Das ist das, wo wir jetzt heute sind hier. Und in meiner Kindheit wirklich, ähm, habe ich wirklich äh, nachmittags in unserem sogenannten Hauptgeschäft, das ist das Geschäft ähm, über dieser Kellerbäckerei gewesen, was wir heute auch noch haben, ähm, habe ich einfach meine Nachmittage verbracht und äh, war abends auch, ähm, also nicht nachts, sondern abends, auch mit in der Bäckerei oder auch später in, diesem, in der zweiten Bäckerei meines Vaters und habe da abends irgendwie schon Quellstücke mit, mit angestellt. Und ähm, ja, habe das einfach so da wirklich, wie das damals, glaube ich, auch üblich war und wie es vielleicht heute in manchen Familien auch noch üblich ist, wirklich halt ähm, von der Pike auf so mit aufgesogen. Ja. Ich weiß auch noch, damals hatte man dann noch Schaufenster, da gab es noch so ein Duscho-Schaufenster. Dann bin ich abends, weil unsere Wohnung direkt auch dahinter war, ähm, bin ich immer abends in den Laden geschlichen und habe äh, die Schaufenster rumdekoriert. <lacht> ja, so also, und äh, das, genau, heute hat man also gar nicht mehr so Schaufenster in Bäckereien oder ja. m, den meisten. Und ähm, ja, so bin ich aufgewachsen ja. ganz frühester Kindheit.
0: Stell mir das gerade super cool vor, weil ich, ähm, vielleicht kleine Anekdote, wir haben ja auch so eine kleine Bäckerei in, in meinem Heimatdorf, ich glaube, die haben so zwei oder drei Filialen und die haben immer, wenn wir vom Feiern kamen, so mit 17, 18, da man, ist man ja mhm. nach Hause gekommen im Hellen, ne? so war das ja natürlich und damit die Eltern nicht so sauer waren, sind wir immer bei dem vorbei und wir durften immer hinten in die Backstube und durften dann mhm. so die ganz frischen Brötchen mitnehmen. Also vor ja, allem war das ja, ja. ein super Kateressen und so. Und dann hatte man Papa ja. dann wieder beruhigt, dass man ja. erst so früh wieder nach Hause kam, weil man schon mal frische Brötchen mitgebracht hatte. Und das war jedenfalls immer geil, in diese Backstube zu gehen. Und das war immer spannend dazu zu gucken und alles roch so gut. Und es ist irgendwie noch so eine totale Erinnerung an meine Jugend, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ja. ja es gibt einfach Backfahren, sind einfach das, so was sehr. Was sehr Besonderes, Herzliches, Warmes und ähm, äh, hat, glaube ich, jeder eine ganz besondere Verbindung zu.
0: Total. Und war für dich oder an welchem Zeitpunkt war für dich klar, hey, ich bin die Generation 4, ich mache das weiter?
1: Also, das hat eine Weile gedauert. Ähm, ich bin, ich habe ja auch eine kleine Schulkarriere hinter mir, ich habe viele Schulen besucht und ähm, als ich dann äh, von der Fachoberschule Wirtschaft. Ähm, kam, war, ich, wir haben irgendwie gar nicht so darüber zu Hause geredet, ja, und dann, ich so, was mache ich eigentlich, mein Vater so, ja, du machst eine Ausbildung zum Bäcker, und ich so, ah, okay, und ich habe da auch nicht so wirklich, ne, so, so ein Patriarchen im Haus, nicht so wirklich, ich so, gut, dann mache ich das jetzt, und das war in einer kleinen Bäckerei bei Hamburg, in Vincent Luhr und hatte da. Also
0: ganz kurz, also, du hast Wohnung, nicht die Ausbildung bei deinen Eltern gemacht, sondern in einer anderen Bäckerei.
1: Nee, genau, das stand mhm. fest auf jeden Fall. Man macht die Ausbildung nicht im eigenen Betrieb, damit das Kind ne, nicht verhätschelt wird, beziehungsweise nicht ähm, irgendwie übermäßig, keine Ahnung, schlecht behandelt wird. Mhm. Und äh, habe dann in einer kleinen ähm, Bäckerei, Konditorei bei Vincent Luhr, die es heute leider nicht mehr gibt, meine Ausbildung gemacht. Und es waren harte, harte Jahre. Ähm, weil da einfach ähm, eine super miese Stimmung war und ähm, mein Vater immer gesagt hat, irgendwie gut, ziehst durch, damit du weißt, wie es später nicht machst. Und ich habe das nur, glaube ich, durchgehalten. Also ich habe einen sehr starken Willen und äh, bin auch ein, ein Kämpfer. Und, ähm, aber ich hatte eine Auszubildende, ähm, mit der wir war, haben einfach zusammengehalten. Und das war wirklich, wir wurden halt einfach, es war einfach eine katastrophale Stimmung. Und es wurde im dritten Lehrjahr, da wurde das besser. ja. Also heutzutage wird so ein Betrieb äh, bei den ganzen Themen, die unsere Gesellschaft hat, äh, das, würde, das wäre überhaupt völlig indiskutabel. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es im Nachhinein, ähm, ich habe da viele Erinnerungen dran und im Nachhinein, kommen wir vielleicht noch zu, ähm, habe ich da trotzdem für mich viel gelernt für mein Leben. Ja. Da ging es für mich auch, in meinem Leben geht es viel immer um Aushalten. Ich denke, es ist wichtig, dass Menschen was aushalten können. Ich finde, das äh, vermisse ich auch ähm, teilweise. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und dann bin ich zurückgekommen, habe meinen Zivildienst gemacht und habe dann, ähm, Zivildienst habe ich schon angefangen zu kennen, nebenbei, weil ich mit dem Ziviguide überhaupt nicht klargekommen bin. <lacht> Und habe dann angefangen zu kähnern und danach habe ich drei Jahre im elterlichen Betrieb gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen, in einer Bäckerei, Konditorei, Versand, äh, im Büro und im Verkauf. Und dann wollte mein Vater, dass ich einen Meister mache. Und dann habe ich gesagt, ich mache auf gar keinen Fall den Meister, weil ich vom Typ, vom Besen her nicht der, der Handwerker Typ bin. Ja? Ich habe andere Talente, andere Fähigkeiten und die liegen eher ähm, im, im, äh, im Verkauf, im Marketing, im kreativen Bereich und, ähm, und Führen auch von Menschen und äh, Inspirieren. Und da sind wir uns nicht einig geworden. Und dann äh, habe ich gekündigt richtig und ähm, bin dann damals ähm, nach Berlin gegangen und habe einige Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet und habe da aber überhaupt gar nichts mit Bäckerei gemacht, sondern habe da im Service gearbeitet oder im Luxussegment äh, Luxus in der Friedrichstraße und ähm, aber vor allem auch gelebt. Lebt. Ja, also ich habe noch irgendwie ähm, eine gute Zeit in Berlin miterlebt, äh, wo vieles ja. auch noch nicht so reglementiert war. Ich saß noch mit dem Ruderboot äh, sonntags nachmittags auf einer Technoparty im äh, Palast der Republik und äh, bin <lacht> sehr, sehr dankbar für diese Zeit, dass ich so frei sein durfte und bin dann so mit 30 zurückgekommen. Bei 30 war dann schon so, okay, Thomas, irgendwie da kommt jetzt die 30, was willst du machen? Und bin dann zurück ins elterliche, in den elterlichen Betrieb gekommen und habe ähm, dann als Verkaufsleiter angefangen, also Filialbetreuung, und habe so meine ersten Projekte angefangen, auch meine erste Kaffeebar ähm, eröffnet und ähm, so bin ich dann, dass er da reingeschlittert hat und habe im Grunde genommen tatsächlich nichts gelernt, nichts studiert, außer diese dreijährige Bäckerausbildung Das ist das einzige klassische, die einzig klassische Ausbildung, die ich vorzuweisen habe.
0: Super, und dann bin darf jetzt, kurz unterbrechen. Ja, klar. Ich will nochmal zu dem Punkt zurück. Also dein Papa hat quasi gesagt, mach mal den Meister. Da warst du dann, wenn ich richtig gerechnet habe, irgendwie 22, 23 sowas?
1: Ja, genau, war ich so Anfang, Mitte 20, genau. Ja.
0: Und da hast du für dich aber schon so klar gehabt, so hey, das ist einfach, das sind nicht meine Stärken, das macht einfach keinen ja, Sinn. Das
1: absolut. Und ich war halt einfach, ich habe ja gesagt, ich stehe jetzt nicht jahrelang wieder mitten in der Nacht auf oder abends und arbeite in irgendwelchen Betrieben in Deutschland und ähm, war für mich völlig undenkbar. Ich so, das ist ähm, und ähm, das, äh, nee, auf, auf gar keinen Fall. Und dann äh, sind wir auch nicht in so guten. Das ist ja dann auch oft so ein Familienunternehmen so ein Thema. Ähm, ja. Mein Vater ist halt einfach klassischer Patriarch, ähm, wirklich. Und es ähm, hat natürlich auch was mit Kontrolle zu tun und ich bestimme. Und, ähm, und natürlich aber auch, ich habe meine, meinen Vater auch, ähm, ich rede jetzt viel von meinem Vater, weil er war nun mal der Inhaber, ja. ähm, das auch nie krumm genommen, weil das natürlich auch immer eine Erziehungssache ist beziehungsweise auch eine Generationensache. Ne? Das ist, aus welcher Generation komme ich?
0: total. Ja.
1: Wer bin ich und, ähm, und, äh, und Gesellschaft, Kirche, Medien geben, vor, ähm, geben vermeintlich vor, wie jemand zu sein hat. Und ähm, da gehört halt zu, dass man natürlich als Inhaber einer Bäckerei einen Meistertitel haben muss. Muss man nicht, muss Frau auch nicht und ähm, klappt wunderbar.
0: Ja, sehr cool, dass du damals ja. das so für dich so reflektiert ähm Hattest, weil es ist ja schon auch immer dann so ein Schritt, ne? also genau das, was du sagst, man nimmt das ja gar nicht übel und man versteht, wo es herkommt. Und trotzdem ist man der Erste, die Erste, die jetzt den Schritt da raus macht und eben diese Schublade ja. verlässt. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. ja, ja, das war auch ein Schritt, absolut. Also das war auch, ich erzähle das jetzt so, aber das war natürlich, das kann man sich... Ähm, vorstellen Familie ist immer besondere Freunde sucht man sich aus Familie ist gegeben und man liebt sich und aber in diesem besonderen Fall arbeitet man halt auch noch zusammen und ähm, da ist natürlich ähm, viel viel Emotionen dabei und ähm, das sind schon da gehört schon einiges dazu um da ähm, unbeschadet durchzukommen
0: absolut ja und dann warst du ja in Berlin und dann hast du gerade erzählt, gab es so die 30 kamen. Das lustig, bei mir war das nämlich ähnlich. Und dann ja. hast du gedacht, okay, vielleicht doch. Wie hast du dich dann auch mit deinem Vater wieder angenähert? Weil du hast ja gesagt, das war dann auch dieses, dass du erstmal weggehst und das nicht machst, war mhm. durchaus auch erstmal ein bisschen brenzlich ja. für die Familie.
1: Genau, also wir hatten ganz wenig Kontakt. Ich war so alle drei Monate war ich zu Besuch. Ich habe auch kein Geld von zu Hause bekommen. Also das war, auch nicht, war jetzt nicht so, dass meine Eltern mich ausgehalten haben. Ich hatte around about 1000 Euro im Monat. Davon ging ungefähr 300 Euro für mein ähm, BG-Zimmer ab. Und ähm, habe in Berlin aber wunderbar gelebt, weil ich einfach ähm, sehr, sehr schnell in, äh, die, äh, ja, in Berlin... Ähm, äh, wie sagt man, mich eingelebt habe und sehr schnell auch in, die, in diese ganze Szene reingerutscht bin und sehr schnell sehr viele Leute kennengelernt habe und ähm, habe wirklich wenig, wenig Kontakt mit meinen Eltern gehabt und dann auch mehr mit meiner Mutter als mit meinem Vater. Und wenn ich aber alle drei Monate zu Besuch war, dann war es auch alles in Ordnung und ähm, es wurde aber auch ganz wenig über den elterlichen Betrieb gesprochen. Und wenn dann auch eher mit meiner Mutter, die mich so ein bisschen abgedatet hat, weil ich natürlich schon auch Interesse hatte und ähm, dann wie gesagt mit 30, ähm, als die 30 kamen, habe ich dann ich den Schritt, weil ne, ich bin gegangen. Also habe ich auch wieder den Schritt auf meinen Vater zugemacht, bin auf ihn zugegangen, habe gesagt, wollen wir uns mal irgendwann unterhalten. Und dann war ich mal ein Wochenende da und das Gespräch aus heutiger Sicht war eigentlich auch. das ging relativ kurz. Boah, das war einfach. Ähm, ähm, es war einfach irgendwie so, er hat ein paar Sachen gesagt, was, was für ihn wichtig ist. Da gehörten zum Beispiel so ganz simple Sachen zu, dass ich mich ähm, äh, äh, vernünftig anziehe. Ja, weil für meinen Vater das einfach wichtig war, wie man natürlich irgendwie ähm, aus seiner Sicht... Ähm, dass man vernünftig äh, angezogen ist, wenn man die, die, die Firma betritt und sowas. Ne? Und nicht in irgendwelchen, keine Ahnung, mit 20 ist man halt noch in der Findungsphase. Aus heutiger Sicht bin ich auch noch mit 30 in der Findungsphase gewesen. Und vielleicht auch jetzt mit Sicherheit noch. Und ähm, das ging alles dann relativ unkompliziert. Und das war so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Und dann habe ich in meinem letzten Job ähm, äh, fairerweise schon Bescheid gesagt gesagt so, Leute, irgendwie dann und dann und dann und dass sie sich einen Nachfolger suchen können. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, alles klar, weil er schon wusste, irgendwie, was ich da für einen Lifestyle gelebt habe, irgendwie äh, genieß deine letzten Monate. Ähm, und dann, ähm, bin ich, dann bin ich, zurückgekommen und habe äh, meine Arbeit angefangen. Genau, wurde dann eingearbeitet von anderen Verkaufsleitern und bin dann so Step by Step da immer tiefer reingerutscht und ähm, ja, das heißt habe dann eigene Projekte gehabt. Hm?
0: Das heißt, der ja. Papa hat dann auch akzeptiert, der hat dann nicht wieder mit dem Meister angefangen, sondern es war dann klar, du genau. hat den Meister nicht und so.
1: Ja, ja. genau. Ich habe dann noch über äh, eine Unternehmensberatung nochmal irgendwie diesen, diesen Verkaufsleiter nochmal ähm, mehr gemacht äh, und da tiefer reingerutscht, irgendwie, was so bei Fialbetreuung ange, äh, ankommt und habe dann da auch irgendwann mal so ein, so ein Schriftblatt bekommen, irgendwie was ähm, so, aber nicht, dass man das braucht, ähm, aber ähm, im Grunde genommen war es learning by doing.
0: Ja, sehr ja. cool. Und dann hast du, war für dich in dem Moment schon klar so, okay, das wird jetzt auch eine Nachfolge oder war das erstmal so, ja. hey, ich gucke mir das jetzt erstmal an?
1: Nee, da war es für mich eigentlich so irgendwie, das ist jetzt gesetzt. So, ja. Das, äh, das mache ich jetzt. Das waren auch nochmal irgendwie, da hat es natürlich zwischendurch auch immer nochmal irgendwie heftigst geknallt <lacht> und alles. Und... Ähm, aber es war dann trotzdem für mich gesetzt. Ich so, das mache ich jetzt, ich habe da Spaß dran. Ich habe eine Idee. Ich weiß, dass das Unternehmen ein enormes Potenzial hat. Und ähm, ich habe hab Ideen, Visionen und ähm, ich will das machen.
0: Ja. Und wie, war das, wie lange hast du dann mit deinem Papa das noch zusammen gemacht?
1: Ich glaube vier, fünf Jahre.
0: Ah, ist ja gar nicht und so lange. Ja. ja,
1: weil na, ich wurde dann Mitte 30 und dann hat er sehr reflektiert auch gesagt, wenn ich es jetzt nicht übergebe, dann verliert der Junge die Lust.
0: Ah, schwach, okay. Und
1: dann ähm, hat er es, ich glaube, ich war, ähm, ja, ich glaube 35 und dann hat er es äh, zum ersten ersten an mich übergeben und da war auch gar nicht irgendwie groß jetzt. Irgendwie eine Übergabe. Ich war noch irgendwann davor, wo, die, wo war auch Übergabe immer zum 1.4., also zum Gründungsjubiläum. Ähm, ja, ja. Und ähm, ich war dann schon so ein bisschen, ich so, oh, wollen wir das nicht beibehalten? Mein Vater so, ach komm, irgendwie machen wir das zum 1.1., zack aus, Feierabend. Und dann stand ich am 2.1. irgendwann hier morgens <lacht> und dann ging das los.
0: Und ja. war dein Papa trotzdem noch dabei oder war das dann der erste Tag, wo dein Vater auch wirklich sozusagen, ich sag mal, in Rente gegangen ist?
1: Also mein Vater, wirklich Hut ab, ist wirklich zu 100 Prozent raus. Ich bin ja Einzigkaufmann, also ein hundertprozentiger Eigentümer. Und er hat das wirklich eins zu eins an mich übertragen und hat wirklich Hut ab, Respekt, nie mir reingequatscht hinterm Rücken oder, oder, oder. Er ist bis heute ungefähr zweimal die Woche da, hat nochmal so ein zweites Frühstück. <lacht> und ähm, äh, liest hier Zeitung, quatscht vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen und hat äh, macht von hier nochmal so Arbeiten für seine, ne? er ist ehrenamtlich im Segelsport tätig und äh, so eine Geschichten und das macht er so ein bisschen von hier. Meine Mutter arbeitet immer noch mit, aber auch ähm, viel, viel weniger, ähm, ganz, äh, habe ich über die Jahre total entlastet, ähm, weil sie einfach auch ein krasser Workaholic war und ähm, die hat auch immer noch wahnsinnigen Spaß daran, ähm, weil sie einfach das machen kann, was ihr auch Spaß macht und ähm, wirklich alle ihr Wissen auch schätzen und sie einfach mit sehr viel Engagement und Freude und Spaß dabei ist. Und ähm, die ist noch dabei und mein Vater ist wirklich komplett raus. Und ähm, das hätte auch so keiner gedacht bei jemandem, der ähm, vom Wesen her wirklich auch so, so dominant ist und so ein Eifer, so ein Alpha chef war. Das haben, hat in der Firma und aber auch in seinem privaten Umfeld haben das auch mal Leute gesagt so wow also Respekt das hätte man so von ihm nicht erwartet aber im Nachhinein irgendwie er ist halt sehr sehr konsequent immer gewesen und mit genau dieser Konsequenz macht er das halt auch und ich glaube das zeichnet uns als Familie auch aus ähm, und das habe ich auch gelernt ähm, es geht halt nicht um mich sondern das Unternehmen steht im Mittelpunkt ja es geht nicht mhm. darum irgendwie dass sich einzelne Personen hier irgendwie nach vorne drängen oder ihr Ego und ähm, sich bereichern oder was auch immer, sondern ähm, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann geht es äh, der Familie und den Mitarbeitenden nicht gut.
0: Ja, und das heißt quasi, wie du ja gerade gesagt hast, er ne, hat reflektiert: hey, wenn ich jetzt irgendwie nicht gehe, dann verliert der Junge die Lust. Das wird das Unternehmen schädlich, weil keine Nachfolge. Also bin ich jetzt konsequent genau. und treffe meine Entscheidungen. Das ja. heißt, in diesem zweiten, ersten, welches ja auch immer es war, da hast du dann sozusagen zum ersten Mal alleine die Firma aufgeschlossen und abends wieder abgeschlossen sozusagen? Ja,
1: also aufschließen musste ich sie nicht. Ähm, da meistens, wenn ich komme, irgendwie schon viele, viele andere ähm, stundenlang fleißig waren ähm, äh, in der Nachtarbeit oder auch irgendwie arbeiten gar nicht mehr so viele nachts. Wir haben ganz viel Tagarbeit auch, um da familienfreundliche äh, Arbeitszeiten anzubieten. Und ähm, ja, aber das war so. Und ich bin jetzt, wir haben jetzt Januar, Januar 22. Ähm, ja, ich bin es vor acht Jahren. Vor acht Jahren war das. Und, acht Jahre und Monat.
0: Und dann hast du eben schon gesagt, so für dich war dann klar, ich habe da eine Vision, ich sehe, was die Firma, was man daraus machen kann. Was war denn deine Vision? Oder was ähm, deine Vision?
1: Ja, ich bin ein Schöngeist, ja. Ich mag es gerne, ich äh, möchte es immer schön haben um mich herum. Ähm, das immer alles irgendwie. Ähm, Einfach schön ist. Und unsere Filialen habe ich einfach mal schon gesagt, ich so, ähm, wir hatten schon angefangen, ähm, in einem unserer Flaggschiffe, da hatten wir die Möglichkeit, die Mietfläche zu, ver zu verdoppeln. Und dann habe ich schon gesagt, so in diesen klassischen Bäckerei-Fial-Designer zu meinem Vater gesagt, so, das können wir nicht machen. Ich so, das ist ein Laden, den kennt hier so, wir müssen da was anderes machen. Und dann habe ich Architekten, äh, an der Hand gehabt und wir haben da wirklich eine ganz andere Sprache gemacht. Wir haben da waren eigentlich so ziemlich der Erste, der in Deutschland ähm, so dieses dunkle Design angefangen hat. Das sind wir mittlerweile jetzt wieder schon auch im dritten Jahr wieder von weg. Und während der Bauzeit und die Kosten und alles, mein Vater ist durchgedreht. Ähm, und es war dann aber der erste Laden auch, ähm, den wir so durchgezogen haben und wo der super angenommen wurde. Kunden waren begeistert. Der Umsatz ging kontinuierlich äh, sehr stark nach oben. Und ähm, das... Und dann hat er gemerkt, irgendwie okay, alles klar, ähm, der scheint ja einen richtigen Riecher zu haben. Und das habe ich dann konsequent weiter umgezogen, äh, durchgezogen. Das Ladendesign ähm, wirklich so als eine unserer Kernbotschaften. Ja, dass wir halt ähm, nicht ein Standarddesign, dass jeder Laden das gleiche CI hat, sondern immer ganz individuell zu schauen, wo sind wir, wer sind unsere Nachbarn, was ist das Besondere an der Straße, in dem Umfeld, in dem Bezirk und ähm, immer mit echten Materialien, also mit echtem Holz, mit echtem Stein, ähm, besonderes Licht und, 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 und. Und das, ähm, ich gesagt habe, das ist ja ein Arbeitsplatz, da arbeiten Menschen irgendwie über Stunden, Tage, Jahre. Ähm, das ist eine Wertschätzung für die Menschen, die da arbeiten, für unsere Backwaren und Kaffee aber auch und aber natürlich schlussendlich auch für unsere Kunden also das muss ich einfach nur von mir selber ausgehen irgendwie wo bin ich gerne da wo es wo ich mich wohlfühle das kann für jeden was anderes sein und, und das ziehen wir bis heute konsequent so durch und jeder Laden wird ganz ganz anders und individuell und hat sich die Designsprache hat sich über die Jahre komplett verändert also wir haben jetzt im, am 1. April haben wir eine Neueröffnung und es ist was ganz anderes und auch was wir die letzten Jahre umgebaut haben, hat gar nichts mehr mit dem der ersten Jahre da zu tun, was ich gemacht habe. Aber es ist halt immer was sehr, sehr Besonderes. Und das war so das Erste. Ich habe am Außen angefangen, an der Außenwirkung und an den Produkten. Ich habe ähm, hab immer eine sehr, aber auch wenn ich nicht diesen Meistertitel habe, aber ich habe eine sehr klare Vorstellung davon gehabt. Ich weiß, wie Produkte sein müssen, damit sie den Kunden schmecken. So. Hm. Und das waren so ähm, die Sachen und dann halt ja ging das so Step-by-Step, Step. Das, ähm, das ist halt einfach eine sehr, sehr, ähm, wie gesagt, eine sehr umfängliche, von außen glaube ich sehr unterschätzte Branche, dadurch, dass wir jetzt sieben Tage die Woche da sind, ähm, was bis Feierabend nicht verkauft wurde, ja, das, das, das kann am nächsten Tag nicht wiederverkauft werden, wir wissen nicht am nächsten Tag, wer in unsere Läden kommt, das ist so eine Mutmaßung, da spielen viele Faktoren mit rein und ähm, dann habe ich an äh, tausenden Stellschrauben ich gedreht und gemacht und getan. Ähm, und erst, wie gesagt, am Außen angefangen, bevor ich dann angefangen habe, ähm, vor ein paar Jahren so an den Kern des Unternehmens, an äh, die Wurzel zu gehen und von innen heraus weiterzuarbeiten.
0: Okay, spannend. Und ähm, von innen heraus, was man dann, also, Ich müssen jetzt auf jeden Fall über das Thema sprechen, weil ich finde es einfach sehr cool. Du hast ja einen Großteil deiner Produkte auf vegan umgestellt. Korrekt? Ja. Hm? Genau, sorry, ja. ich wollte sagen, das war dann quasi eins dieser, dieser inneren Projekte, wo du jetzt von, die du angesprochen hast, oder?
1: Ja, das kam, also es war einfach, dass ich, ähm, ich war einfach unzufrieden mit vielen, vielen Sachen, ähm, aber nicht nur, nicht nur bei mir oder im Unternehmen, sondern auch gesellschaftlich, ähm, wie, wie Sachen laufen in unserer Gesellschaft und ähm, ich, mir war aber klar, dass ich nicht jemand bin, der eine Politik will oder sowas. Also für dieses schmutzige, kaputte Geschäft bin ich überhaupt nicht gemacht. Und ähm, mir ist dann bewusst geworden, ich habe ja ein Unternehmen. Ich habe ein Familienunternehmen und ich habe ähm, roundabout 300 Menschen, ähm, denen ich etwas zeigen kann, denen ich zeigen kann, wie ich glaube, meine Fühle, ähm, wie Sachen besser laufen können. Ne? Also dieses ganz einfache mit, äh, menschliche Miteinander. und ähm, ich bin dann, dann kam halt so langsam, ähm, ich werde jetzt im September 2022, ähm, also im September 2022 werde ich 44. Und es mag dann vielleicht auch mit dieser Zeit dann wieder zusammengelegen haben, dass ähm, ich habe halt angefangen, in meinem Leben einfach nochmal ganz grundsätzlich vieles in Frage zu stellen und äh, umzustellen. Und habe so im Herbst 2017 angefangen, wirklich an, 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 noch mal ganz tief an mir zu arbeiten, an meinem Geist, an meiner Seele. Äh, und ähm, weil ich einfach gewisse Dämonen auch hatte und ähm, von denen ich mich wirklich endgültig befreien wollte, und ähm, aber nie den richtigen Weg gefunden hatte. Ich wollte mich schon immer von denen befreien, aber nie den richtigen Weg gefunden hatte. Und dann habe ich einfach so hart weiter an mir gearbeitet, ähm, dass es zwangsläufig, auch irgendwann das Unternehmen treffen musste. Ja, also wenn ich an mir, an dem Menschen, an äh, meinem Geist arbeite, dann ähm, arbeite ich halt auch irgendwie zeitversetzt an dem an dem Kern, an dem Wesen ähm, von, von, von der Bäckerei Göing, von Göhing 1920 oder so seit 1920. Und habe dann angefangen an der, an der Kultur, an der Arbeitskultur hier bei Going. Anzusetzen, weil ich gedacht habe, irgendwie gut, ich kann es nur irgendwie, ich weiß nicht, Läden aufmachen, umbauen, bla bla bla. Geld ist nicht mein, mein Antrieb, ähm, das ist nicht meine Befriedigung. Und habe dann eine äh, Strategie, Transformationsagentur ähm, in Berlin gefunden über eine Freundin und ähm, auch verbunden, hatte dann einen Film auch gesehen: Die Stille Revolution. Ich war ein Hotelunternehmer in Norddeutschland, der mich auch sehr, sehr bewegt hat, der Film. Und ähm, so kam dann eins zum anderen. An. Und umso weiter ich bei mir gearbeitet, oder mit mir gearbeitet hatte, umso besser meine Fortschritte waren. Und äh, das äh, meine eigene Anerkennung, ja, das Thema Selbstachtung, Abgrenzung, Selbstliebe, meinen Kopf immer weiter auszuschalten. Ähm, Selbstwertschätzung, all dieses ganze Thema Mindfulness, ähm, kam das halt auch immer, immer mehr mit dem Unternehmen äh, zusammen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir heute da sind, wo wir sind. Das ist jetzt, ich habe das, äh, 2019 ging das im Unternehmen so richtig los mit Workshops. Also wir sind jetzt seit äh, über drei Jahren dabei. Und ähm, eins der Resultate ist unter anderem, dass wir, immer roundabout zwischen 70 und 80 Prozent des Sortiments vegan sind. Wir schreiben rein pflanzlich auf die, auf die Preisschilder, weil man nicht das Wort vegan finden, weil das zum Beispiel eine der Lehren, dass vegan ein sehr politischer Begriff ist und für viele Menschen sich dadurch angegriffen fühlen. Und die, die es essen wollen, das können ja alle essen, ja. also Menschen, die Fleisch essen, die kein Fleisch essen, die tierische Produkte essen, nicht tierische Produkte essen, das können alle essen. Ähm, es geht ausschließlich um den Geschmack, ähm, die lesen das und die verstehen das auch und äh, einen anderen kann es herzlich egal sein. Das ist, wie gesagt, ein Resultat daraus, eines aus dieser Transformation.
0: Super, super spannend. Also den Film kenne ich auch. Ähm, das Buch äh, heißt ja auch stille Revolution, glaube ich, von ihm. Ne? Ähm, mhm. das Buch ja, ich glaube, er hat schon
1: mehrere Bücher geschrieben.
0: Genau, aber das ist glaube ich so das Buch zum Film, beziehungsweise andersrum, der Film war der Film zum Buch, aber ähm, genau, das, das ist ja super, also dieses Buch habe ich tatsächlich auch gelesen, als ich noch im Studium war und habe das aber damals mhm. gelesen, fand das irgendwie spannend, aber habe das noch überhaupt nicht mit mir in Bezug gesetzt, weil ich einfach damals auch noch überhaupt gar nichts mit Nachfolge zu tun hatte. Und ähm, ich habe ja dann ähnlich wie du auch, ich bin in die Firma gekommen und habe einfach, habe hab auch vorher schon sehr viel Selbstarbeit gemacht und habe aber halt gemerkt, so, okay, wie muss ich eigentlich die Firma auch verändern ein Stück weit, damit, die, damit wir zusammenpassen, also die Firma und ich und damit ich mir das auch ja. 30 Jahre vorstellen kann. Und da kam dann eben ganz ja. stark dieses Thema Werte und welche Werte vereinen uns ja. eigentlich und wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und es war und ist so ein spannender Prozess. Wie ist das so bei euch? Wie etabliert ist es mittlerweile?
1: Es ist als allererstes mal harte, 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 harte Arbeit. Ja, unterschreibe ich. Und ähm, es, ist, es gehört wahnsinnig viel Durchhaltevermögen dazu. Es ist, erfordert von mir einen sehr, sehr starken Willen, eine ganz klare Vision. Und ähm, ich habe mich zwischendurch auch gefragt, ich so, boah, Alter... Wofür, warum, wieso, weshalb und ähm, es ging los wie so eine Party, weil natürlich irgendwie ähm, da auch Leute dabei waren, die heute nicht mehr im Unternehmen sind, die ähm, gedacht haben, ja genau, es ist eine Party, Und ähm, aber es ist halt keine Party und es hat mich wahnsinnig viel Geld gekostet, und, aber ich habe über die Jahre gelernt und auch ähm, durch die Transformation im Unternehmen, aber auch einfach durch, ich habe ja im parallel noch ähm, irgendwann, nicht irgendwann, 2019, meine Ausbildung zum Kundalini-Yoga-Lehrer gemacht und habe da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel über mich, mein altes Leben äh, und mein neues Leben, wie ich sein möchte, äh, wie ich leben möchte, gelernt. Und ich weiß, dass alles, was passiert, einen Grund hat. Und dieses Wissen, dieser eine Satz, der hilft mir täglich. Bei jeder Katastrophe, die passiert, ähm, die ja einfach passieren, weil ich im Menschen arbeiten. Ähm, also mit Katastrophe meine ich halt einfach, dass natürlich irgendwas Unvorhergesehenes ähm, und man sich einfach wieder ganz schnell neu aufstellen muss, organisieren muss, um, damit es weiter funktioniert. Ähm, und das hilft mir. Und ähm, ich mich von vielen Leuten auch getrennt, und viele sind, Die meisten sind von alleine gegangen, weil ähm, ich kann das ganz, ganz objektiv so sagen, ich bin halt ein Macher und, ähm, äh, und das zieht auch Lava-Heinis an, weibliche wie männliche. Und, ähm, und, aber das geht halt nicht. ja. Also mit, mit Labern, egal auf welcher Position, egal ob in der Bäckerei, im Verkauf, äh, im Büro, im Marketing als Verkaufsleiter, als Produktionsleiter, ähm, also egal, ob mit besonderer Verantwortung, geringerer Verantwortung, mit Labern wirst du halt nichts verändern. Du musst aber machen. Und ähm, das ist halt immer wieder ein Thema, dass ähm, natürlich, wenn Menschen einfach nur quatschen und nicht ins Tun, nicht ins Handeln kommen, ähm, andere auch einfach mit ihren Projekten vielleicht nicht so weiterkommen und und dem Unternehmen schadet, und das hat natürlich auch ganz viel was damit zu tun, dass Menschen Angst haben. Äh, Angst davor haben, Verantwortung wirklich zu leben und nicht das Vertrauen haben, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort auch, Vertrauen zu haben in sich selbst, in das Leben, äh, in, in meine Talente, in meine Fähigkeiten, Vertrauen zu haben, dass Verantwortung einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ja? Also Verantwortung zu leben macht mir Spaß. Und ähm, das Team, was ich jetzt habe, besonders in der Führungsebene, aber auch ähm, an einzelnen äh, Stationen im Verkauf und ähm, im, im produzierenden Bereich, ähm, da sind viele, viele Menschen, die Spaß haben, Verantwortung zu, ähm, zu übernehmen. Und, und ähm, das ist etwas, was ich denke, was uns, das geht eigentlich schon im, im Kindergarten, in der Schule los, ähm, ne, es ist halt sehr viel, ist darum das Verantwortung zu leben und was sind deine Talente und äh, nach deinen Talenten zu leben und zu arbeiten, ähm, dass ähm, ich, wenn wir da den Fokus mehr drauf leben, legen würden, wird, glaube ich, schon viel, viel weiter werden, wären ähm, äh, gesamt in unserer Gesellschaft ähm, äh, und im menschlichen Miteinander. Und äh, das ist etwas, wo ich sehr, sehr, sehr viel Wert drauf lege. Ähm, und ähm, Vertrauen, ich gebe jemanden wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, egal für welche Position, kriegt jemand von mir sofort hundertprozentiges Vertrauen.
0: Ja. Und
1: damit muss man auch umgehen können. Und das ist halt auch ein Punkt. Das können auch einige Menschen nicht. Und das, das, sind so, also das sind so Sachen, die ich wirklich gelernt habe da auch einfach und da natürlich auch meinen Selbstwert immer wieder zu erkennen und und, das so, und und mich abzugrenzen, zu sagen, irgendwie so, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. So, das, ähm, so geht das nicht, weil es betrifft nicht nur mich, es betrifft das Unternehmen und das Unternehmen sind Menschen. Das mhm. Unternehmen ist ja nicht eine Sache, sondern das Unternehmen sind Menschen, die dahinter stehen und das hier alles machen. Und ähm, ich habe mich dazwischendurch immer, wie gesagt, gefragt, ähm, ist das das Richtige. Aber ähm, an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, im Januar 2022, ähm, da wäre ich nicht wenn wir das alles nicht gemacht hätten und wenn wir auch diese Rückschläge nicht gehabt hätten und wenn ich nicht bei jedem Rückschlag, wie gesagt, gesagt hätte, okay, es hat einen Grund, ich verstehe vielleicht noch nicht jetzt, vielleicht noch nicht morgen, vielleicht auch noch aber nicht bald. im Monat, aber bald. so Und das war bisher immer so, ja weil ja, mir das ich hilft. Dieser, dass, ja. dass, ich, dass ich weiß, bei einer Katastrophe, okay, alles klar. so Und es ist einfach so. Und, ähm, und daraus ergibt sich was Neues und daraus ergibt sich Weiterentwicklung. Und das ist ja das, was gerade auch Familienunternehmen ausmacht. Ja, dass wir irgendwie, wir gehen jetzt ins 102. Jahr, wir werden am 1. April 102 und das hätten wir ja nicht geschafft und ähm, viele Unternehmen ähm, ja auch nicht und die Menschheit insgesamt ja nicht, wenn wir uns nicht permanent weiterentwickeln würden. Aber das hat für viele Menschen bedeutet Veränderung natürlich auch Angst. Ja, es soll immer alles gleich bleiben. Bitte keine Veränderung. Und die Menschen da abzuholen und sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, irgendwie so, nee, Veränderung macht Spaß, ist gut und ähm, vielleicht ne, jeder hat ein anderes Tempo, ich bin sehr, sehr schnell, das weiß ich. Und auch das ist ein Learning, das Tempo rauszunehmen für die Menschen und zu schauen, irgendwie gut. Thomas, du fährst halt bis halt links, andere kommen gerade erst von der Raststätte auf die Autobahn. Die brauchen vielleicht ein bisschen, um erstmal von der Ausfahrt auf die rechte Spur und dann auf die mittlere Spur zu kommen und dann bei dir auf die linke Spur. Es ähm, sind halt Menschen. So,
0: genau, ist, und dafür äh, machen die ja vielleicht manche Dinge dafür äh, sauberer oder genauer. Also die haben ja andere, genau. andere Qualitäten definitiv. Ne? Genau. Das ist ja gar nicht immer schlecht und gut und wahrscheinlich braucht man auch genau die beiden Seiten. Absolut. Genau, ich habe auch immer das Gefühl, ich renne dann immer so vor, weil ich ja auch schon diese Vision habe. Ich habe ja schon dieses Bild und bin gefühlt schon da. Und ja. ähm, die kriegen das Bild von mir dann das erste Mal vorgelegt und haben das aber ja logischerweise in ihren ja. Köpfen auch überhaupt nicht. Und ähm, da muss man natürlich auch die Zeit geben, bin ich total bei dir. Und ich finde auch schön, was du gerade gesagt hast, äh, mit diesem, dass Verantwortung Spaß machen darf und dass das was ist, was sicherlich in mhm. den Schulen schon viel mehr gelernt werden kann, kann, weil es einfach so eine Bereicherung wäre und ich würde noch ergänzen wollen, so das ganze Thema, ähm, sag ich mal, auch vor allem Selbstverantwortung. Also ich bin verantwortlich dafür, mhm. ähm, weiß ich nicht, an welchem Job ich zum Beispiel gerade bin. Ne? Also diese klassische so ein ja. bisschen Opferhaltung von ach Mensch, ich bin hier irgendwie dem System erlegen, dass da immer mehr Leute ja. sich trauen, selber zu gestalten. Ne? Niemand ist verpflichtet, diesen einen Job zu machen. Mhm. Ähm, Genau, das, da einfach mehr Gestaltungsspielraum in die Hand zu nehmen. Und ähm, ich glaube, wenn da immer mehr Individualität reinkommt, wird sich da so viel Spannendes ergeben und entwickeln.
1: Ja, finde deine Talente. Und ne? so, ja, Das ist ja. ähm, so, was, was kann ich? wo Was macht mir Spaß? Wo, was, woran habe ich Freude? Womit kann ich ähm, andere inspirieren? Was, was inspiriert mich? Ne? Und das ist, glaube ich, der ja. Sollte nicht nur, da muss der Fokus viel mehr drauf gelegt werden.
0: Was tust du, um deine Mitarbeiter darin zu unterstützen in der Beantwortung genau dieser Fragen?
1: Ähm, wir bieten ganz, ganz viel an. Also, wir haben ohne Ende Benefits, um so, ähm, äh, so diese ganzen, um so, so Hard Facts. Ja? Also, das ist irgendwie, das geht. Äh, Überbezahlung los, aber das sind so, dass wir in, wie heißt denn das, Corporate Benefits, dass wir zum Beispiel, dass Goings die Möglichkeit haben, in Online-Shops günstiger einzukaufen, sei es, was weiß ich, Klamotten, Konzertkarten, Beauty-Artikel und, und, und. Wir bieten E-Bikes an, wir bieten Gespräche an, Sozialgespräche und, 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 und. und. Wir haben ein ganzes Heft. Wo, was unsere Mitarbeiter haben, wo wir ihnen das auch nochmal verschriftlicht haben. Also Arbeitskleidung natürlich, ja, aber aus nachhaltiger, die jetzt nicht irgendwo in Bangladesch gefertigt wurde von Menschen, die nicht fair bezahlt werden, sondern irgendwie aus guter Baumwolle, so, so, so ganz für uns, für viele vielleicht selbstverständliche Sachen, das, das bieten wir ihnen an und aber halt auch immer wieder Workshops ähm, für die Weiterentwicklung. Und wir haben mittlerweile einfach, ähm, das finde ich ganz besonders, wir haben einfach schöne Geschichten im, im Unternehmen bei Going, wo Menschen die Position gewechselt haben und ähm, einfach, weil sich in ihrem Leben was verändert hat, weil sie sich Umstände geändert haben. Und wir haben zum Beispiel eine, 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 eine ganz schöne Geschichte, um auch ähm, nicht immer, dass der Fokus immer auf den jungen Menschen liegt, sondern wir haben einen Versandleiter gehabt. Ähm, der ist Anfang 50. Das ist unser Frank. Und ähm, das war auch schon oder ist ein, auch ein spezieller Typ, so wie wir alle. Und ähm, der ist mittlerweile im im Verkauf tätig, aber als Verkaufsleiter. Also das heißt, der ist für Fial Betreuung verantwortlich und er hat einfach nochmal sich so krass verändert, ähm, hat so viel Freude nochmal. Das ist also, was der uns auch gefeedbackt hat. Ähm, das ist für ihn wie ein komplett neuer Job, als hätte er nochmal ganz neu angefangen. Und der hat so viele Ideen, ähm, ist kaum zu bremsen, inspiriert andere, inspiriert jüngere Menschen, ähm, begleitet dennoch seinen, seinen Nachfolger auch ähm, als Versandleiter, weil er natürlich einfach ewig lange, ich glaube, seit über zwei Jahrzehnten im Unternehmen ist und diese Position inne gehabt hat. Ja. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz, ganz tolle und wichtige Geschichte. Und davon haben wir mehrere im Unternehmen, wo Menschen ähm, sich verändern dürfen und ihnen Aufstiegschancen zeigen. Ja, das ist ja, wir haben ja, wir sind ja keine wir sind kein Megakonzern, wir haben nicht irgendwelche Management-Positionen, klar haben wir ähm, Menschen im HR, Verkaufsleitung, Produktion, ähm, Marketing oder hier ähm, äh, meine, Finanz-, meine Finanzabteilung, aber ähm, das, ist ja so, das ist ja so klassische Arbeiterschicht auch bei mir. Ja? Ja. Und den Leuten zu zeigen, so, ey, so, da besteht eine Chance und wenn du das möchtest, wenn du das wirklich willst, dann kannst du das hier machen. Die Chance bieten wir dir. Und, ähm, und das finde ich, das ist ähm, etwas, dass wir da sind. Und das, und das finde ich, ist auch ähm, ganz wichtig, dass diese Personen gesehen werden von anderen Göings. Also, Göings entdecken Göings. Mhm. Und dass wir da sind, das finde ich, ist ähm, ganz, ganz viel wert. Das ja. kommt gar nicht von mir, sondern Göings sagen, in Meetings oder bei einem Kaffee zwischen Türen Angel beim Mittagessen ähm, Mittagessen bieten wir auch an <lacht> ähm, so ich habe die und die Idee was hältst du oder was haltet ihr denn davon und das finde ich total wertvoll dass ja. Menschen Menschen sehen und das, ähm, das ist ähm, ganz ganz viel wert und das wirkt sich wahnsinnig positiv positiv aufs Unternehmen aus auf die Stimmung ähm, schlussendlich auf den Umsatz und umso mehr ich loslasse, umso freier die hier arbeiten dürfen und das ist natürlich als erstes immer erstmal mein engster Kreis, also die Leute, die ich tagtäglich wirklich um mich habe und es ist natürlich hier ähm, in der, in der, in der, in der im Büro, im, wo ich arbeite, ich habe kein eigenes Büro, ich bin Teil des Großraumbüros, Büros. wir haben zwei Großraumbüros, die sehen mich als allererstes und die entwickeln sich natürlich noch mal anders, und das ist wie so ein auch, das ist dieser innere Kreis, ja, ich stehe im Zentrum und dann gibt es mehrere Kreise um mich herum. Aber die die die, genau. Ja. Und die leben das, ja, und das war halt auch erstmal so, dass die das als, die müssen sie als allererstes verstehen, verinnerlichen und leben. Aha, das meint der, das meint der mit Verantwortung leben und, 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 und diese ganzen Schlagwörter, das Manifest, ja, und, und wenn die das verinnerlicht haben und danach leben, die können das weitergeben an die nächste Ebene. Ja. Und so ist das dann ähm, wie so ein positives Schneeballsystem.
0: Ja, super, super spannend. Du, jetzt tatsächlich sind wir hier auch schon bei, bei über 40 Minuten. Ähm, ja. Super spannendes Gespräch mit dir, Thomas. Aber um so langsam zum, zum Ende zu kommen, würde ich dir noch gerne die Frage stellen, wenn du so zurückblickst auf deine... Letzt, also auch deine Jahre jetzt im Unternehmen, aber auch in ja. der Nachfolge. Was würdest du sagen, waren für dich wirklich die drei Dinge, die für dich ganz, ganz elementar waren und die du anderen potenziellen Nachfolgern oder Nachfolgerinnen natürlich auch mitgeben wollen würdest?
1: Die drei wichtigsten Dinge, in die ich erlebt habe, die meine, die meinen Werdegang geprägt haben.
0: Ja, oder so. oh, also als
1: erstes, ja, die Tipps. Ähm, ich, also einfach wirklich immer an dich zu glauben und ähm, bei dir zu bleiben, nicht aufzugeben und an deiner Vision festzuhalten. Die ist natürlich variabel, die darf sich natürlich verändern, aber ähm, als allererstes wirklich an dich glauben und ähm, dass Veränderung was Positives ist. Und auch das nicht zu urteilen, ja, also das ist ja, wir sind ja, wir haben ja ein Ego, das geht es immer wieder auszutricksen und ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich zum Beispiel immer gesagt hätte, ähm, die Generation, die dritte Generation, die muss, nee, die muss gar nichts, irgendwie ich muss genauso, weil das, was mir am Gegenüber nicht gefällt, das ist ja ein eigentlich nur mein eigener Spiegel. Ja? Also es hat ganz viel auch damit mit Verständnis zu tun und, ähm, und sich in Menschen hineinzudenken. Also warum ist jemand so, wie er ist? Warum macht die Person das jetzt? Die macht es ja nicht, weil sie ein schlechter Mensch ist, weil sie mir ins auswischen will, sondern ähm, auch einfach aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Prägung. Ja. Und, ähm, und nicht... So, ne? nicht so verbissen zu sein, verbissen in der positiven Sache, ja, ich will, will was im Positiven verändern, aber nicht verbissen, irgendwie ich will jetzt hier auf Teufel komm raus meinen Willen durchsetzen. Ich musste auch ganz oft einfach, ähm, als ich zum Beispiel auch noch nicht Inhaber war, aber ähm, habe ich mir überlegt, wie komme ich an mein Ziel, wie bringe ich meinem Vater eine Idee nahe, ähm, ohne dass es ihn abschreckt. Mhm. Also habe ich mich natürlich irgendwie auch in, hineinversetzt und habe überlegt, so wie ist er vom Typ her und wie kann ich es ihm schmackhaft machen, damit er grünes Licht gibt. Mhm. Und nicht einfach so mit der, Tür durch, mit der Tür ins Haus fallen und sagen: Ich will und bla und 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 warum bist du jetzt so und warum machst du es nicht? Sondern smart sein, clever sein, aufeinander auf auf ein, auf zugehen und. Ähm,
0: ja. Im Prinzip also da auch da wieder so diese volle Selbstverantwortung <lacht> zu übernehmen, das ist die Situation, wie sie ist und was mache ich jetzt aus dieser Situation. Ja. ja. ja.
1: Und ich bin auch nie ein Opfer.
0: Mhm. Ich
1: bin kein Opfer. Also das ist, ich mache mich nicht zum Opfer. Ich habe mich nie zum Opfer gemacht und ich mache mich nicht zum Opfer. Das ist, ähm, ähm, wenn was passiert, dann muss ich mich der Sache stellen und ich laufe nicht weg. Ja. Und das macht mich jedes Mal stärker und stärker und stärker und stärker.
0: Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein schönes äh, Schlussstatement von dir, lieber Thomas. Vielen Dank für deine Offenheit, fürs Erzählen von deiner sehr, sehr spannenden Geschichte. Und ähm, ja, ich wünsche dir natürlich ein wundervolles Wochenende und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Interesse und ähm, ich hoffe, es inspiriert äh, die einen oder den anderen. Und ähm, alles Liebe für dich, liebe Lena. Vielen Dank für vielen das Dank,
0: Interesse. Ich hoffe, ihr habt ganz viel für euch mitnehmen können aus diesem wunderbaren Interview mit Thomas. Mich hat es sehr inspiriert, dass Thomas so offen darüber spricht, wie er an die ganze Sache rangeht, weil es ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher ist in dem Sinne, weil es eben nicht pur analytisch und strategisch und so weiter ist, sondern eben auch ganz viel Bauchgefühl. Man hört in seiner Geschichte ganz stark raus, dass er viel hinterfragt und immer wieder schaut, was ist eigentlich mein Warum, was ist eigentlich unser Warum, wo wollen wir eigentlich einen Unterschied machen, also ganz viel Wertebasiert dahinter steht das hat mich sehr beeindruckt, dass ähm, Thomas da vor allem auch so offen drüber redet. Ich glaube, es braucht viel mehr Leute noch wieder offen drüber sprechen und es nach außen tragen und wir uns da gegenseitig ermutigen, diesen Weg zu, die einzuschlagen und eben auch unseren Bauch wieder mehr sprechen zu lassen und all dieses, ja, was so in uns steckt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes. Das geht ganz, ganz schnell und teilt natürlich gerne auch den Podcast an alle, für die es spannend ist. Und dann wünsche ich euch jetzt eine wunderbare Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.